0: Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu, dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Kitab Wahyu Pasal 20 Ayat 1 dan 2, tema kita, Kapankah mulainya kerajaan seribu tahun? Untuk mengulik Kitab Wahyu ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Halo Pak, apa kabar?
1: Salam bertemu, Pendeta Mestika, senang bisa bertemu lagi di sini.
0: Terima kasih Bapak, terlalu menjadikan Ngulik Alkitab. Baik. Sahabat, Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga adalah dosen STT Jakarta, beliau juga adalah dosen luar biasa di STF Driyarkara. Sahabat KPGKI, program Mulik Alkitab yang sedang kita saksikan saat ini adalah sarana bagi kita untuk belajar mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat dengan senang hati kami ajak untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Kita mengawali ngulik Alkitab kita dengan doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Peneta Martin. Silakan Bapak.
1: Setara-setara sebelum kita mendalami Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur karena kami kau beri waktu untuk membaca dan mendengarkan firmanmu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mengerti kuasa kerajaanmu dalam kehidupan ini. Demi putramu Kristus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Sahabat saya akan membaca Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2 Dari sini di studio dan para sahabat dengan Alkitab masing-masing Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2 Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga Memegang anak kunci jurang maut Dan suatu rantai besar di tangannya Ia menangkap naga si ular tua itu Yaitu iblis dan setan, Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya Baik, langsung nggak Pak Pendeta nih, Pak, kitab wahyu, kitab ini menarik Kenapa menarik menurut saya paling nggak Karena banyak sekali simbol-simbol digunakan di sana Dan uh, tampaknya sering juga dikutip Ketika orang melihat hal-hal yang Atau fenomena yang terjadi Yang tidak umum begitu Atau uh, sesuatu yang berkaitan dengan akhir zaman Jadi ketika kita ngulik Alkitab kali ini Mengapa kita perlu bicara tentang kitab wahyu ini Dan kita mulai dari mana Pak?
1: Nah itu Kalau kita membaca kitab wahyu tadi dua ayat yang sudah dibaca mm-hmm. e, mestika mm-hmm. Tiba-tiba kita langsung membaca nats yang mengejutkan tentang mm-hmm. naga, ular tua, satan ya, yeah. Lalu ada jurang maut diikat, lalu ada seribu tahun yep. Dan kalau begitu kita tidak bisa segera tahu makna teksnya kalau kita langsung membaca teksnya yeah. Dan kalau kita juga baca di sana sini ungkapannya juga macam-macam. Ada tujuh kaki dian, hmm. ada naga. Untung tidak sinaga ini, jadi
0: kita, <laughs> ya, kita nggak terlibat
1: gitu ya. <laughs> ya. Lalu ada gulungan-gulungan uh, kitab, hmm. lalu ada segala macam istilah-istilah yang membuat kita harus membaca dulu secara menyeluruh. Hmm. Hmm. Jadi katanya teknik membaca Alkitab model Kitab Wahyu ini ialah seperti kita melihat hutan, hmm. ya kenali dulu hutannya. Ini jenis Hutan apa? Mm-hmm. Baru kita melihat pohon-pohonnya Baik. Dengan kita melihat hutan Kita mengerti pohonnya Juga sebaliknya dengan melihat pohon-pohonnya mm-hmm. Kita berkesimpulan oh, oh ini hutannya tertentu Dan rupanya Menurut para ahli yang telah lama bergiat ya, Ini rupanya tentang Atau istilah populer sekarang Genre mm-hmm. E, kitab yang disebut apokaliptik. apokaliptik Dan apokaliptik itu sebenarnya e, Sudah langsung mulai Ketika kita membaca Wahyu 1 disebut Ini tentang pewahyuan hmm. Tentang penyingkapan ya Pada Wahyu 1 ayat 1 Dan setelah penyingkapan disebut Bahwa ini juga katanya Mau e, Menjelaskan apa yang Tuhan Yesus Kristus hmm. Mau firmankan Dan itu ditemukan dengan penglihatan. dengan visi hmm. 60 kali dikatakan aku melihat aku melihat hmm. dan nanti pada ayat 1 yang tadi mestika baru baca dikatakan uh, penulis atau Yohanes mengatakan aku melihat gitu ya, ya. jadi ini uh, penyingkapan apa yang terselubung hmm. dan itu dialami dengan melihat ya dan itu membuat kitab ini dikategorikan ya, genre-nya <laughs> yaitu kitab apokaliptik Yohanes hmm. itu hmm. yang perlu kita uh, tahu dulu pada mm. awalnya.
0: Oke. Okay. Berarti uh, tadi dalam analogi yang Bapak katakan semacam melihat uh, hutan, jadi kita melihat keseluruhan dulu untuk melihat. Jadi ada apakah maksudnya ada langkah-langkah tertentu atau khusus yang kita uh, lakukan uh, untuk bisa memahami kitab Wahyu ini?
1: Hmm, misalnya kalau kita melihat ke kitab uh, Paulus, mm-hmm. katakanlah Korintus, langsung ini suratku padamu, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Dan kita langsung merasakan, oh ada e, pertanyaan-pertanyaan di jemaat Korintus. Tapi ketika wahyu mulai dengan ada karunia Tuhan dan aku melihat, mm-hmm. gitu ya, maka para ahli bergiat dan kesimpulannya untuk membuka atau kunci untuk memahami kitab ini perlu disiapkan dulu, mm. gitu ya. Jangan buru-buru masuk ke ayat kuncinya dulu. Like. Nah, kuncinya itu yang pertama, kitab ini. Kaya dengan simbol mm-hmm. jadi kitab ini simbolik kalau begitu jangan dibaca harfiah nah, gitu ya yeah. kalau misalnya Musa dikatakan jangan mencuri mm-hmm. kita langsung secara yeah. harfiah mengerti maksudnya yeah. tapi ini ada cawan mm. lalu dituang ke sesuatu yang Bukan, panas yeah. gitu ya berarti ini tidak boleh dibaca harfiah nah, gitu yang pertama. Itu yang pertama yang kedua juga eh, kenapa dia harus simbolik karena ada yang dia mau sembunyikan mm-hmm. tapi ada yang dia mau sampaikan. Apa yang dia mau sembunyikan? Yang mau dia sembunyikan adalah agar kekuasaan Romawi ya saat itu sedang dikuasai oleh kaisar-kaisar yang kejam yang kita tahu dalam sejarah. Dunia mm-hmm. mengejar orang Kristen, apalagi orang Kristen kan dituduh yang ikut merusak kota Roma mm-hmm. gitu ya. Maka kaisar-kaisar Romawi ini eh, menyiksa orang Kristen sehingga Komunikasi antar gereja uh-huh. itu dibuat dengan bahasa simbolik. Lahirlah bahasa simbolik kitab Wahyu, ya. Jadi ini ditulis kira-kira tahun 80 uh-huh. sampai 90 ada Kaisar Domitianus, uh-huh. ada Kaisar Nero, ya. Yeah. Dan katanya angka 666, itu adalah simbol untuk Kaisar Nero sebenarnya. <laughs> supaya supaya katakanlah uh, sensor kaisar uh-huh. tidak tahu. Uh-huh. Nah, yang berikutnya juga ada sesuatu yang sedang mau Dihadapi yaitu mm-hmm. tadi penyiksaan. Mm-hmm. Lalu ada kesusahan yang hendak. Katakanlah dihibur. Mm-hmm. ya. Jadi ini buku penghiburan. Mm-hmm. Penghiburan yang mau mengatakan bahwa. Misalnya kalau kita baca. Wahyu 1 ayat 19. Dikatakan mm-hmm. aku menuliskan kepadamu apa yang kulihat. Mm-hmm. Fisiku. Baik yang terjadi sekarang. Maupun yang akan terjadi. Mm-hmm. Jadi. surat ini mau menghibur jemaat yang terjadi memang hmm. kamu susah, hmm. kamu menderita, tapi akan ada yang segera ya terjadi yang membuatmu bisa mengatasi kesusahan itu. Nah, lalu yang terakhir juga. Nah, ini penting sekali. Hmm. Buku ini bukan untuk komunikasi Antar akademisi, mm. gitu ya. Bukan ini buku uh, ilmiah. Ayo kirim ya supaya kamu mengerti nggak. Yeah. Buku ini kalau kita baca uh, pada ayat tiga uh, dikatakan ya bahwa yang berbahagia katanya maksud mm-hmm. saya Wahyu satu ayat tiga right. yang berbahagia ialah kalau mendengarkan mm-hmm. dan kalau membacakan kitab mm-hmm. ini. Mm-hmm. Berarti ini uh, bagian-bagiannya didengarkan mm-hmm. dan dibacakan dan itu saat ibadah. Mm-hmm. Jadi buku ini uh, adalah buku ketika momen ibadah berlangsung. Mm-hmm. Dan dengan momen ibadah berlangsung, orang bisa memahami uh, citra-citra simboliknya. Orang bisa memahami ungkapan-ungkapan yang mm-hmm. seolah-olah tidak langsung jelas bagi kita. Mm-hmm. Dan dengan itu uh, orang juga mengerti seribu tahun akan diikat uh, setan itu. Mm-hmm. Nah, kalau dalam ibadah orang bisa mengerti hal-hal yang kadang-kadang kita dari apa dari umum kurang mengerti. Jadi itu kira-kira kunci untuk membuka kitab Wahyu Yohanes ini.
0: Baik. Uh, kitab Wahyu ini Penuh dengan simbol-simbol uh, Dan tadi ada semacam paradoksal ya Bapak menjelaskan bahwa Ini mau menutupi sesuatu Tapi juga mau mengat- mengungkapkan sesuatu Tetapi digunakan bahasa simbol Supaya orang-orang di luar komunitas Tidak memahami apa yang sedang ya, dikatakan Itu begitu. maksudnya, betul, ya, betul. Dan uh, kitab ini digunakan dalam uh, dalam ibadah Baik uh, Bapak tadi juga mengatakan bahwa uh, Kitab Wahyu ini uh, Adalah sebuah uh, Berbicara mengenai eskatologi Yang akan datang Datang. Nah, karena ini berbicara mengenai eskatologi, lalu bagaimana kita melihat uh, korelasi antara uh, pesan dalam kitab wahyu Yohanes ini, yang terima Yohanes ini, dan Injil-Injil Pak?
1: Nah, itu menarik sekali. Ya. Sekali lagi saya mengecek ayat wahyu 1 ayat 19, mm-hmm. tuliskan, karena itu tuliskanlah apa yang telah ku lihat, mm-hmm. ya, yaitu visi-visi ini, simbol-simbol itu, dan
2: ya, ya.
1: Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Mm-hmm. Jadi di tengah-tengah ibadah ya, yang membuat mereka bisa bersekutu, mm-hmm. yang membuat mereka bisa bersatu dan menghadapi kenyataan yang ada sekarang karena mereka dipersatukan oleh iman kepada Kristus mm-hmm. kan gitu ya. Jadi apapun yang mereka lihat itu pasti karena Kristus membuat mereka mampu melihat, membuat mereka percaya. Dan mereka hidup di dalam kasih dan pemeliharaan Kristus. Hmm. Hmm. Jadi yang mereka telah lihat sekarang, terjadi sekarang ya, mereka beribadah di dalam Kristus. Uh, saya pernah misalnya satu hari uh, mampir di Katakombe, hmm. yaitu kuburan-kuburan di kota Roma. Dan itu di bawah tanah. Dan disitulah katanya orang-orang Kristen mula-mula beribadah. di kuburan-kuburan bawah tanah hmm. dan mereka membuat simbol ikan, iktus, iktus gitu ya. Dan hanya orang Kristen yang mengerti, oh jejak orang Kristen ada di sini. Hmm. Yesus Kristus anak Allah itu arti iktus ya. Iktus. Dan dengan ictus itu mereka tahu sekarang apapun yang terjadi, kita di bawah kekuasaan Kristus. Mm-hmm. Dan karena kita di bawah kekuasaan Kristus, kita bisa mengharapkan apa yang terjadi itu dalam kendali Kristus, mm-hmm. dalam kuasa Kristus. Jadi kitab wahyu ini eskatologis artinya mau menunjukkan apa yang segera akan terjadi, mm-hmm. tapi juga kristologis. Tapi yang terjadi apapun itu kamu sekarang bersekutu dalam kasih Kristus. Kamu sekarang di bawah kuasa Kristus yang adalah kalau kita baca kitab wahyu adalah anak domba. Hmm. Dan anak domba itu yang bisa membuka rahasia apapun. Membuka tujuh kitab. Membuka meterainya hmm. dan menjelaskan pesannya untuk kehidupanmu. Karena kamu di bawah kuasa Kristus sekalipun keadaan ini sekarang betul-betul uh, mencemaskan. Tapi segera Kristus akan menunjukkan. Kuasa dan pemeliharaannya Itu kira-kira membuka kitab Wahyu ini
0: Baik, apapun keadaan yang kita alami Penderitaan Dan itu bukan yang terjadi pada masa lampau Pada hari-hari ini juga kita melihat banyak penderitaan Atau mungkin kita mengalami penderitaan Tapi kita ada di bawah kuasa Kristus Itu mengantarkan kita mengakhiri segmen pertama ini Kita lanjutkan, ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga Saat ini kita mengulik kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2. Tema kita, kapankah mulainya kerajaan 1000 tahun? Silakan para sahabat jika ingin berinteraksi bersama kami di kolom komentar yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta, Pak ah. tadi di segmen pertama Bapak sudah menjelaskan bahwa jika kita memperhatikan Kitab Wahyu ini, maka setidaknya ada lima hal yang harus kita perhatikan mm-hmm. uh, supaya bisa memahami Kitab Wahyu dengan baik. Pertama bahwa buku atau Kitab Wahyu ini uh, simbolik, berisikan hal-hal yang simbolis, uh, bukan harfiah, ya. jadi jangan di, kalau bicara mengenai naga berarti tidak otomatis itu bicara tentang naga pada Betul. dirinya sendiri yeah. begitu. Yeah. Berisi penyingkapan pesan Kristus ketiga digunakan di dalam ibadah atau memperlihatkan makna rohani dari kehidupan begitu. Kemudian yang e, keempat yang perlu dipahami adalah bahwa kitab wahyu ini adalah kitab esokatologis. Dia berisikan penyingkapan masa depan dalam kuasa Kristus yang sekarang juga sudah nyata. Nah, dan itu dia kuncinya. Kelima. Ini konsisten atau selaras dengan pesan Kristus yang terdapat juga... ...atau disampaikan oleh keempat Injil. Nah, pertanyaan saya ke Bapak ini membuka segmen kedua kita ini. Kitab Wahyu ini kan berisi simbol-simbol. paling Atau dalam bahasa lainnya ini kitab yang rumit, Pak. Ya. Tapi kenapa kita mau melihat kitab Wahyu yang rumit ini apa sih, Pak? Urgensinya dengan kehidupan kita sekarang ini, Pak? Bukankah kita adem-adem aja harusnya, Pak? Gimana ya, ini?
1: Kenapa? Karena <laughs> ada yang secara harfiah membacanya... Hmm. dan dengan membahasnya dengan Harvia mm-hmm. telah ikut meramaikan konflik Palestina Israel hari-hari ini. Oke, okay, baik. Bayangkan. Jadi salah-salah membaca begitu ya atau kalau membaca dengan Harvia letter lock kata yeah. orang Belanda yeah. bisa ikut dalam konflik dan itu mengerikan sekali. Yeah. Mengapa? Karena gereja-gereja di Amerika khususnya telah membangun apa yang disebut gerakan Kristen Zionis Baik. Kristen yang Merasa bahwa Kerajaan seribu tahun itu Mereka harus percepat mm. Mereka harus uh, Buat supaya Semakin nyata Dengan mengumpulkan orang-orang Israel Yang tersebar di seluruh dunia mm. Kembali ke Sion mm. Kembali ke Jerusalem maksudnya mm. Dibantu oleh orang-orang Amerika yang Kristen ini yeah. Dengan harapan kalau udah berkumpul nanti di situ Maka Kerajaan seribu tahun akan terjadi mm-hmm. dan Kristus akan datang kembali atau datang kedua kali. Mm-hmm. Nah itu menarik sekali karena barusan ini kan kita melihat peperangan ya, peperang. itu ya. Dan rupanya ada bumbu-bumbu dari orang-orang Kristen Zionis itu. Mm-hmm. Nah mungkin saya mau terangkan sedikit Silakan. lagi ya Pak Ibu uh, Mestika. Jadi saudara-saudara... Uh, <kuh> ketika orang-orang Yahudi diusir dari Yerusalem maksudnya ketika Bait Allah dihancurkan hmm. tahun 70 ya. Jadi eh, wahyu ini juga setelah eh, Bait Allah hancur ditulis ya, tapi wahyu untuk orang Kristen ya. Hmm. Tapi ketika Bait Allah dihancurkan orang-orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Itu yang namanya mereka menempuh diaspora. Hmm. Ada yang sampai ke Afrika, ke Arab, ke Syria, bahkan ada yang sampai ke Rusia, ke Polandia. Hmm. Dan selama ribuan tahun mereka tersebar begitu saja. Bahkan ada yang menyebut orang-orang Israel juga banyak yang jadi Chinese Jews ya. Mm-hmm. Orang Cina, Yahudi juga ada. Mm-hmm. Nah, lalu ketika mereka di Eropa mereka memang menderita. Yeah. Jadi orang Eropa ini punya... Uh, satu ideologi yang disebut antisemitisme mm-hmm. anti orang Yahudi mm-hmm. orang Yahudi selalu disalahkan selalu jadi kambing hitam kalau ada kemiskinan kalau ada penyakit kalau ada sampar kalau ada misalnya kerusuhan nah itu uh, konspirasi Yahudi mm-hmm. orang Yahudi itu gitu ya sehingga orang Yahudi mengalami siksaan yang mengerikan misalnya ketika Hitler ya mm-hmm. betul-betul orang Yahudi dianggap apa uh, Sampah dan harus dimusnahkan Genosida, ya? Lalu Genosida istilahnya betul Holocaust atau mm. So'ah kata orang Ibrani ya. mm-hmm. Lalu ada orang yang bernama Theodor Herzl mm-hmm. Ya, mm-hmm. Pada akhir abad 18 Berkumpul di Basel di Swiss Dan disitulah dicanangkan apa yang disebut Ideologi Zionisme Kesimpulan ideologi apa? Kita atau kami orang Yahudi Israel ini tidak akan diterima dimanapun di dunia ini mm-hmm. kita akan didiskriminasi, mm-hmm. gitu ya. Dan solusi adalah kita harus membangun negara sendiri. Mm-hmm. Lalu ada yang mengusulkan di mana kalau gitu kan gitu. Dan karena melihat banyak masih tersisa beberapa orang Yahudi di Palestina, mm-hmm. ya, udah mereka kembali ke Palestina. Lalu dengan kembali ke Palestina. Uh, kan saat itu Palestina dijajah Inggris ya. Lalu Perdana Menteri atau Maksudnya Menteri Luar Negeri Inggris Bernama Balfour ya, uh, Didekati Dan Balfour menjanjikan Oke okay, aku beri kau tanah Di situ uh, Kumpulkanlah orang Yahudi uh-huh. Mereka kumpul Tahun 48 dinaikkan bendera uh, Daud Dan kembalilah namanya aliyah Kembalilah ribuan sebenarnya Lalu PBB pusing menghadapi Akhirnya dibagilah tanah itu Nah orang-orang Arab dan orang-orang Palestina marah kan Kami sudah ribuan tahun di sini, mm-hmm. Tiba-tiba ada kamu dengan kekuasaanmu Dan seenaknya PBB memberi garis batas mm-hmm. Terjadilah kles, terjadilah kles Nah dengan terjadinya kles itu Tiba-tiba, nah ini yang menarik sekali, ada orang-orang Amerika yang berdoa bahwa kalau kembali orang-orang Yahudi itu ke Tanah Kanaan mm-hmm. atau Tanah Palestina, maka kembalinya mereka itu akan menjadi awal kerajaan seribu tahun yang kita baca tadi. <laughs> gitu. <laughs> Dan luar biasa apa yang mereka lakukan, mestika. Ini kadang-kadang di luar akal, kadang-kadang mereka mendirikan Christian Embassy Ya hmm. uh, pendetanya misalnya Jerry Fowell atau Pat Robertson itu hmm. ya gereja-gereja namanya American Evangelical hmm. mereka mendirikan Christian Embassy kedutaan Kristen kedutaan besar Kristen di Yerusalem tugasnya apa mencari orang-orang Yahudi di Palestina eh, di Polandia di Rusia dunia, di pedalaman ya? Eropa Timur hmm. sana seluruh dunia hmm. untuk didaftar supaya pulang ya dan karena orang-orang Yahudi ini banyak yang pulang Ya terpaksalah sampai hari ini Mereka harus mengusir orang Palestina dari rumah-rumahnya Terjadilah kelas Terjadilah yang disebut pendudukan hmm. Oleh orang-orang Israel itu Sampai hari ini ya Dan itu Memang urusan politik ya Tapi orang-orang Kristen kok ikut-ikutan Jadi Kristen Zionis hmm. Alasannya Karena kitab wahyu Wahyu 20 <laughs> Jadi dari jauh ya Tiba-tiba
0: wahyu 20 dibaca lagi, Baca lagi. Nah
1: itu dia pojok.
2: Baik
0: Pak Konflik Pastina uh, yang kita saksikan belakangan ini uh, Dan bersyukur sudah ada genjatan senjata ah, Untuk waktu ya. yang ya. semoga dan lama ne-
1: Dan Netanyahu, Perdana Menteri yang menyuruh ngebom itu akan diganti
0: Akan diganti ya <laughs> Semoga ini uh, perjanjian uh, dam- damai ini akan berlangsung lama begitu uh-huh. Sehingga kita semua juga uh, keadaan menjadi lebih tenang Nah, konflik uh, israel Pastina ini menjadi uh, salah satu Salah satu konteks kita membicarakan kitab Wahyu ini Dan tadi juga dalam penjelasan Bapak bahwa uh, ketika membicarakan kitab bayu ini juga ke- kemudian melihat uh, sedikit atau sekilas sejarah munculnya ideologi zionisme. Hmm. Nah, uh, Bapak menyebut tentang Kristen uh, Kristen kezionis uh, juga. Nah, bagaimana ini Pak? Bisa barangkali bisa Bapak menjelaskan lebih-lebih uh, lebih dalam begitu? Bagaimana ideologi Zionisme yang lahir karena ada orang-orang mengatakan dimanapun kita berada, kalau kita akan terima, kita mesti kumpul supaya ya kalau kebersamaan orang-orang yang takut, kalau sama-sama pasti berani, Pak nah, itu penting
1: sekali. Mereka itu orang-orang yang takut sampai sekarang <laughs> orang-orang Israel itu nonton bioskop, jalan-jalan ke taman bawa senjata lengkap. <laughs> Betapa ya, mereka takut, takut. sebenarnya.
0: <laughs> nah, bagaimana ideologi Zionisme ini kemudian e, berkaitan dan melahir bahkan melahirkan Kristen Zionis ini dan kemudian juga berkaitan Kitab Wahyu? Barangkali ini nah, perlu Bapak dia. jelaskan
1: lebih. Itu dia, dia teka-teknya, dan ya. saya juga bertanya, kok <laughs> bisa bisanya ya iya. orang-orang Kristen kan jauh, di Amerika sebenarnya. ya? <laughs> Mungkin alasannya memang harus diperdalam. Hmm. Memang saat itu mulai di Inggris sebenarnya, hmm. ya akhir abad 19. Seorang pendeta bernama Darby, mm-hmm. dia berkumpul, punya perkumpulan. Lalu kan orang Inggris banyak yang ke Amerika mengirim misionarisnya. Mm-hmm. Dan dia memberi skema bahwa kitab wahyu ini, karena tadi dibaca harfiah, ya, mm-hmm. adalah kitab yang juga punya skema-skema menuju akhir zaman, mm-hmm. Kan gitu ya? Yeah. Nah skemanya yang paling penting memang ada kerajaan seribu tahun. Mm-hmm. Tapi dia juga seperti kita hari ini Bertanya kapan itu, kapan itu? Derby dan teman kawannya Orang mereka menjawab Ini Cara menjawabnya
0: Pakai skema ya Pak? Pakai
1: skema Pakai <laughs> skema Skema itu mereka sebut dispensasionalisme premilenial. Wow, mm. panjang sekali yeah. istilahnya ya.
0: Istilahnya <laughs> tambah keren ya, Pak. Tampak
1: tambah keren. keren. Dispensasionalisme. <laughs> yeah. Rupanya di ini banyak juga bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia right. ya dibaca juga oleh banyak orang Indonesia mm. buku dispensasi itu. Mm-hmm. Aneh ya dispensasi. Jadi menurut dia Tuhan itu sebenarnya karena dia membaca surat Timotius kata yang diterjemahkan mm. bagilah anugerah Tuhan itu dia membagi. Jadi ada anugerah sebelum Adam ada anugerah mm. waktu zaman alkitab, lalu ada anugerah waktu zaman Kristus gitu ya. Lalu ada e, satu masa yang berat kan hmm. seperti dalam kitab Wahyu oh, kan ini. ada juga perang di Megido hmm. Armagedon oh, kan, itu ya. ya. Nah, pada masa ini dia mengatakan karena dalam perjanjian lama ada nubuatan bahwa e, bangsa-bangsa yang terbuang akan dikembalikan, hmm. dia menghubungkan Jadi masa-masa sebelum masa kerajaan seribu tahun hmm. adalah masa e, nubuatan perjanjian lama itu. Digenapi dengan kembalinya orang-orang Israel itu ke tanah. Tanaan e, sekarang tanah Palestina. Hmm. Dengan digenapi itu dengan banyaknya perang-perang. Kan sekarang ada perang-perang ya. ya. Maka itulah saatnya Kristus akan datang. Dalam arti apa eh, kerajaan mm-hmm. seribu tahun akan datang mm-hmm. Dan kalau kerajaan seribu akan datang maka iblis akan dilepas Lalu Kristus akan datang kedua kalinya dan selesailah semua mm. Jadi itu satu keyakinan yang mau membuat pembagian memberi timeline timeline uh, kiamat gitulah hmm. ya atau kedatangan Kristus kedua kali dan dengan demikian salah satu yang penting adalah orang Israel kita harus dukung Tuh, harus pulang ya, ke ya, semua. harus pulang makanya uh, pendeta seperti Jerry Falwell hmm. dari gerakan uh, Injili Amerika mereka menulis surat dulu kepada George Bush hmm. supaya jangan menekan Israel ada jutaan apa email masuk ke uh, istana atau istana uh, gedung putih, putih ya, hmm. supaya jangan kamu tekan Israel ketika mereka me, me, mengusir orang-orang Palestina hmm. sebab perlu diusir agar orang-orang Israel Masukulang. seluruh dunia pulang gitu loh Baik. Jadi itu itu kombinasi uh, teologinya dan sekali lagi membaca kitab Wahyu 20,
2: 20. agar
1: kerajaan 1000 tahun terjadi. Uhum. Pulang dulu ini uhum. orang-orang Yahudi ke tanah sekarang ini.
0: Baik. Pak, tadi Bapak menjelaskan itu bahwa uh, Kristen Zionis dan mereka ini beranggapan bahwa uh, kepulangan orang-orang uh, Israel ini ke kembali ke Palestina atau ke tanah Perjanjian yang mereka percaya seperti itu Mempercepat eh, Merupakan tanda dan bahkan Itu menjadi eh, satu Upaya mempercepat datangnya akhir zaman Nah pertanyaan saya ke Bapak nih Bagaimana sih Pak melihat hubungan Kepulangan Israel dari seluruh dunia itu Dari mana-mana itu bahkan difasilitasi Oleh Christian Embassy tadi itu Menjadi tanda atau bahkan bisa Mempercepat datangnya akhir zaman
1: Nah itulah keyakinan teologi disebut hmm. Premilineal itu bahwa Mereka bertanya, kapan hmm. itu kerajaan seribu tahun? Hmm. Setelah kerajaan seribu tahun, baru iblis dilepaskan ya. ya. Baru setelah itu akhir zaman. Nah, kapan mereka menghubungkannya dengan nubuatan Ihezkel hmm. ya. Yang mengatakan akan dikembalikan, akan dikumpulkan uh, lagi semua di situ. Hmm. Nah, jadi mereka membuat semacam teologi kombinasi antara Penggenapan Israel menurut YSKL hmm. Dengan persiapan seribu tahun itu Jadi itulah cara dia memberi skema hmm. Hmm. Dan itu membuat uh, mereka mendukung kembalinya orang Israel hmm. Dan memang uh, orang Katolik kurang mengembangkannya Ini orang Protestan Karena orang Protestan melihat Ini bagaimana orang-orang Yahudi yang sekarang ada hmm. gitu loh. Gimana nasibnya hmm. Karena orang-orang Eropa kan bertanya Yang sering disebut eh, Namanya Juden Frage, ya Solusi orang Yahudi gimana Nah menurut kelompok eh, Injili Amerika ini solusinya Mereka pulang hmm. supaya Kita juga punya solusi <laughs> kerajaan 1000 tahun datang kira-kira ini begitu.
0: Win-win ya. sebenarnya ini ya. Kamu ya, dua-duanya win ya?
1: walaupun ada orang Yahudi mengatakan, "Lalu nanti kalau kerajaan 1000 tahun datang, kami orang Yahudi ngapain ini? Hmm. Hancur kami ya?" gitu ya. kan gitu. Ya. Nah, mungkin orang Kristen Zionis sebenarnya juga diam-diam berharap orang Yahudi ini akan masuk Kristen gitu ya <laughs> gitu ketika ya. Nanti kerajaan seribu tahun datang
0: okay. Pak, saya ingin uh, Bapak uh, Kalau Bapak berkenan untuk menjelaskan sedikit uh, Barusan Bapak mengatakan bahwa uh, Saudara-saudara kita yang Kristen Katolik Dan uh, justru tidak terlalu memberi perhatian pada ini Tetapi uh, kita yang protestan Bapak dan saya protestan Dan uh, mungkin uh, para pemirsa ngulik Alkitab juga uh, protestan begitu Kenapa protestan lebih care pada hal ini dibanding saudara-saudara kita Katolik Ada alasan khusus enggak Pak? Karena memang
1: itu terutama perusahaan Inggris hmm. ya hmm. Karena mereka memang gerakan yang membebaskan orang Karena dulu uh, gereja katolik dan orang-orang Eropa Menempatkan orang Yahudi dalam geto-geto hmm. ya. Jadi baru uh, setelah perang dunia Paus mengunjungi geto Yahudi di Roma hmm. Tidak jauh dari Vatikan. Bayangkan selama 2000 tahun dia nggak pernah mengenal orang Yahudi Jadi memang orang Yahudi itu dianggap digetokan aja, mm-hmm. gitulah. Mm-hmm. Nah, ketika orang Protestan ini prinsipnya freedom kebebasan kan ya, maka juga mereka melihat orang Yahudi ini juga perlu bebas gitu. Mm-hmm. Tapi kalau bebas, gimana ini nasibnya? Solusinya apa? Mm-hmm. Nah, yang eh, Injili mengatakan solusinya untuk persiapan akhir zaman perhiasan seribu tahun itu. Yeah.
0: Baik. Uh, kita lanjutkan olikan kita mengenai kapan mulainya kerajaan seribu tahun setelah pesan-pesan berikut ini.
2: I'm not
0: Sahabat terima kasih masih setia bersama kami Di uh, Ngulik Alkitab Saya Peneta Mestika Hulu dan Narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga Kita sedang ngulik Wahyu Pasal 20 Ayat 1 dan 2 tema kita Kapan Kamulanya, mulainya Kerajaan Seribu Tahun Kita berada di segmen terakhir Para sahabat silahkan jika masih ingin Interaksi bersama kami melalui kolom komentar yang Tersedia. Saya mau balik Ke, nih, ke Pak Pendeta nih uh, Yang jadi narasumber kita yeah. uh, Kita mengulik Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2 mm-hmm. Jadi apa sih Pak penjelasan dari ayat-ayat dua ayat ini yang e, tampaknya berada di akhir tapi sebenarnya sangat penting untuk kita kita lakukan. Saya mau baca kembali supaya Bapak bisa menjelaskannya yeah, pada kita. Yeah, yeah. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua yaitu iblis dan setan dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Pertanyaan saya ke Bapak Apa maknanya dalam dalam ayat 1 Bahwa ada malaikat yang turun dari surga Memegang e, kunci jurang maut Dan kemudian e, dengan rantainya Dan di dalam ayat kedua dikatakan Dia mengikat satan itu Gimana penjelasan ini Pak?
1: Jadi kan tadi e, kitab wahyu Yohanes hmm. ini penglihatan, penglihatan Yang tidak boleh Atau jangan sampai kontradiksi Dengan apa yang terjadi pada Yesus hmm. Nah Yesus juga Saudara-saudara pemirsa Berurusan dengan setan Dan dengan iblis kan begitu yeah. Dia mengusir setan Dia mengirimnya ke babi-babi ya Bahkan dalam Lukas 8.31 misalnya ya mm-hmm. Uh, dikatakan begini Lukas 8:31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia, Yesus maksudnya mm-hmm. jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Mm-hmm. Gitu ya. Bahkan dalam ayat yang lain misalnya ketika apa? Ketika Yesus uh, berhadapan dengan Belzebul mm-hmm. ya, Yesus mengatakan apa? Jika aku mengusir setan dengan kuasa, kuasa siapakah Aku bisa mengusir, aku mengusir setan hmm. dengan kuasa Roh Allah, ya. Hmm. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yeah. Jadi apa yang disimbolkan dengan eh, malaikat mengikat, menaruh ke dalam kerajaan maut, mau mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya ketika datang, hmm. kekuasaannya itu kerajaan Allah itu tidak dapat diganggu oleh hmm. iblis. Jadi iblis telah diusir dari ruang lingkup kebersamaan kasih Allah yang dibawa oleh Kristus. Itulah pesan ayat pertama hmm. mengapa ya sekali lagi yang tadi udah dibaca itu ya, hmm. mengapa memang naga, ular tua, kalau ular tua katanya betul-betul sudah apalah, sudah senior gitu ya. <laughs> sudah lama maksudnya. Jadi kejahatan hmm. eh, yang negatif dari iblis yang sudah lama itu sekarang begitu kita dalam ibadah, begitu kita dalam persekutuan dengan Kristus Kekuasaan itu tidak bisa lagi menghancurkan apa yang dibawa Kristus. Ya. Jadi sekalipun banyak masalah gitu, kira-kira hmm. ya. Ketika ini dibacakan, dibacakan dan didengarkan maka jemaat tahu iya. Tuhan kita mengalahkan dan mengusir roh-roh jahat hmm. iblis setan. Kalau begitu, kita yang hidup ini sekarang dalam ibadah, kekuasaan setan itu sebenarnya tidak berkuasa lagi, setan. ya, hmm. untuk masuk ke dalam persekutuan dalam iman hmm. dalam Yesus Kristus. Jadi itulah pesan pertama mengapa disebut naga empat kali ya iblis hmm. naga setan hmm. uh, si ular tua, ya. Artinya apa? Semua yang kamu anggap Gangguan-gangguan negatif ini Kalau kamu mau bersekutu di dalam Kristus Kuasanya nggak ada lagi sebenarnya mm-hmm. Karena sekarang kamu berada dalam kuasa anugerah Pemeliharaan Kristus Itu yang pertama yang mau dikatakan mm-hmm.
2: Baik.
0: Itu tadi di ayat 1 ya Pak ya mm-hmm. Lalu tentang ayat 2 ini Bahwa dia diikat seribu tahun
1: Nah itu dia kuncinya Maksudnya apa diikat seribu tahun ya Kapan mulai diikatnya Oh kalau begitu kita bisa mengatakan yeah. Begitu kita bersekutu dalam Kristus maka sebenarnya kuasa jahat itu sudah diikat hmm. di bawah sana kan begitu hmm. sudah tidak efektif lagi memasuki hidup kita hmm. kalau begitu kerajaan 1000 tahun itu Mulai begitu Kristus kuasanya berada bersama-sama kita hmm. Memelihara kita hmm. Itu yang pertama kalau begitu hmm. Jadi tidak perlu kita membuat semacam schedule <laughs> Atau eh, tahapan-tahapan kerajaan seribu tahun sebab apa? Sebab begitu kita di dalam Kristus Kuasanya nyata Maka kuasa yang jahat situasi ular itu tidak lagi Jadi kerajaan seribu tahun telah mulai berlangsung. Hmm. Nah satu lagi yang juga penting agar orang jangan salah paham, saudara-saudara, ketika disebut seribu tahun, hmm. ya itu maknanya simbolik. Itu bukan kode-kode yang kalau perlu dipecahkan nggak simbolik. Artinya apa? Sudah definitif. Jadi dengan kata lain, maka oleh kuasa Kristus yang nyata dan bekerja, hmm. yang jahat, iblis, hmm. naga. si ular tua itu sekarang tidak berkuasa lagi dan sudah definitiflah ya. artinya 1000 tahun di dalam eh, eh lembah ya di dalam apa jurang. Di, di dalam jurang, jurang artinya definitiflah sekarang kuasa Kristus mulai dan begitu kita bersekutu di dalam dia maka Kasihnya yang bekerja tidak akan bisa diganggu, dihalangi hmm. oleh kuasa apapun, kuasa jahat apapun. Hmm. Dan itu seribu tahun. Maksudnya itu definitif. Itu nyata dalam persekutuan iman Kristen. Itu uh, artinya sehingga kalau ditanya kapan kerajaan itu sudah mulai. Hmm. Ya, mulai bersama Kristus dalam iman, dalam persekutuan. Dan definitif. Ya. Hmm. Itu pesannya.
0: Uh, baik. Bapak menyebutkan bahwa... Uh... Angka seribu, dan hmm. ini yang sedang kita ulik sekarang Kapankah uh, kerajaan seribu tahun itu dimulai begitu Angka seribu, nah kan banyak orang juga Pak yang me- semacam apa ya Menebak-nebak angka-angka hmm. begitu hmm. Nah saya ingin Bapak sih menegaskan begitu Karena Bapak tadi mengatakan ini bukan kode-kode yang harus di- dibuka begitu Tapi ini sebenarnya sebuah simbol tentang kesempurnaan kemenangan Kristus atas uh, kejahatan begitu uh, Nah Jadi eh, jika ini bukan eh, angka bukan sesuatu yang harus dibuka begitu kan Pak? Lalu tetapi merupakan penyingkapan eh, tentang eh, kesembuhan karya Kristus. Lalu apa pesannya pada kita yang hidup di hari ini dan juga mengalami atau melihat penderitaan? Apa pesan dari angka seribu ini?
1: Sebelum pesan angka seribu kan kalau kita buka Kitab Wahyu ya, mm-hmm. dia juga bicara angka tujuh.
0: Mm-hmm.
1: Unik juga kita punya tujuh hari. Ada tujuh jemaat, ada tujuh lembar, ya. lalu nanti pada poin ketujuh anak domba itu membuka. Dan kata lain, ada yang Tuhan secara definitif, secara decisif, katakanlah ya, secara menentukan telah Tuhan lakukan. Ya. Bahwa rahasia kehidupan dibukakan. Apa rahasianya? Anak domba itu katanya ya, menanggung. Seperti apa yang kita tak, tidak bisa tanggung Dia ikut menanggung dan dia menang Kiranya kita menang nah, Sekarang dia berkuasa Mengalahkan Kekuasaan negatif yang mungkin kita alami mm-hmm. Yang jemaat eh, Wahyu juga alami Dengan kekuasaan Romawi itu Dengan seribu tahun Berarti Kristus secara definitif sudah Menentukan mm-hmm. Kasihnya mengawali menentukan hidup dan kuasa-kuasa yang dulu dibayangkan mengganggu tidak bisa masuk lagi gitu ya. Dengan inilah kita akan melangsungkan hidup kita walaupun nanti ya akan digenapi ketika Jerusalem baru turun, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, ketika akhir zaman Tiba semua akan digenapi. Makanya ada juga kisah pada ayat 3 e, iblis yang dikaitu dilepas lagi ya. <laughs> yeah. Maksudnya dilepas lagi supaya ceritanya dengan dia dilepas langsung dihabisi supaya turunlah apa yang disebut Kristus e, yang kedua kali itu maksudnya. Jadi itu seperti e, apa penyedap cerita saja. Oh nanti dia dilepas lagi supaya yeah. apa supaya nanti genap semua ini tapi sekarang kerajaan 1000 e, tahun berarti Menunjukkan betapa definitifnya Kasih Kristus berkuasa dalam hidupmu Hadapi kehidupan setialah sampai akhir Katanya dalam kitab wahyu ya mm-hmm. Dan memang terbukti Kaisar-kaisar Romawi itu akhirnya berjatuhan kan? yeah. Satu persatu Bahkan nanti kaisarnya akan menjadi Bertobat pada tahun 300an mm-hmm. Tapi itu di luar kitab wahyu ya.
0: baik uh, beberapa kali tadi Bapak menyebutkan uh, ayat 3 dari uh, pasal 20 Wahyu ini uh-huh, uh-huh. Uh, mengatakan bahwa uh, setan itu dilepaskan untuk se- sementara waktu sedikit gitu. waktu sedikit lamanya. waktu lamanya saya saya baca saja ya Pak uh-huh, ya uh, Wahyu 20 ayat 3 dikatakan Uh, setelah uh, dari dari ayat 2 Ia menangkap naga si ular tua itu uh, Yaitu iblis dan satan Dan ia mengikatnya seribu tahun namanya Udah aman mestinya di situ Pak Tapi ayat mengatakan yeah. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut Dan menutup jurang maut itu dan memetrekannya di atasnya Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa Sebelum berakhir masa seribu tahun itu Kemudian dari waktu itu Ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu Lamanya Ini saya menangkapnya gini Pak Udah aman seribu tahun Kenapa sih Pak Mesti dilepaskan lagi Sedikit waktu lamanya Itu kan Mendingan ditutup aja selamanya Pak Apa ya. juga Ada makna khusus gak Pak Dari ini
1: Maknanya karena Kristus berkuasa Dalam seribu tahun uh-huh. Maksudnya Sudah definitif ini kuasa Kristus uh-huh. Kita harus menghadapi hidup Ada bangsa-bangsa uh-huh. Bisa aja mereka sesat kan begitu uh-huh. Jadi Sementara Dalam hidup orang Kristen Definitif kuasa Kristus uh-huh. Orang Kristus masih harus menghadapi hari-hari uh-huh. Dan itu ya Tapi yang kita hadapi ini Bukan jalan tanpa ujung Ujungnya ada Yaitu Kristus datang Kedua kali Yerusalem baru turun Makanya Diperlukanlah satu ungkapan iblis dilepas supaya nanti uh, digenapkan dengan kedatangan yang kedua kali. Jadi ini seperti bumbu cerita, bumbu
0: cerita ya, ya.
1: supaya nanti akhir ceritanya ada yaitu Yerusalem baru di langit dan bumi baru turun uh, pada hari semuanya menjadi kekal kira-kira begitu.
0: Baik. berarti ini walaupun dalam cerita ini yang yang memang Kitab Wahyu ini tadi dijelaskan Pak Pendeta bahwa ini adalah berisi simbol-simbol ada mm-hmm. pengungkapan mm-hmm. pesan mm-hmm. begitu. Jadi kita tidak tidak usah khawatir sebetulnya. Dengan dengan ungkapan dikatakan bahwa dilepaskan sesaat lamanya itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sanakan kan Pak?
1: Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mm-hmm. sebab itu rahasia Tuhan ketika Yesus ditanya Oh Bapak yang tahu kapan semuanya akan mm-hmm. uh, selesai dalam arti semuanya disempurnakan mm-hmm. dalam arti langit dan bumi baru dalam arti Yerusalem baru ya nah. kita nggak perlu khawatir karena sekarang ini Dia telah bertahta Kristus mm-hmm. ya dalam kasihnya. Dan itu uh, terjadi dalam persekutuan rohani kita, uh, persekutuan ibadah kita bersama Kristus.
0: Baik, uh, Pak Peneta Dr. Martin Sinaga, uh, kita akan mengakhiri mulai kita, uh-huh, uh-huh. tema kita ini adalah Kapan Kamulainya Kerajaan Seribu Tahun? Dari... Uh, Wahyu 20 ayat 1 dan 2 bahkan kita membaca ayat 3 dan tadi juga Bapak menjelaskan bagian-bagian lain dari dari wahyu ini tidak hanya pada pasal 20 saja. Nah jadi saya ingin menanyakan uh, tema ini ke Bapak, jadi kapan Pak kelejian seribu tahun itu dimulai? Sudah atau bagaimana Pak?
1: Itu sama juga seperti Kristus ya, <laughs> yang <laughs> datang lalu membuka lembaran kitab Yesaya, ya. ini kan ada juga tujuh lembar kitab ya, mm-hmm. dan Yesus mengatakan
0: materai-materainya ya,
1: Yesus mengatakan sekarang sudah berlangsung. Kalau kamu bisa melihat orang buta melihat, mm-hmm. ya. Kalau ada orang lapar kamu beri makan. Kalau kebaikan terjadi, kalau kasih berkuasa, kalau persekutuan terjadi, itulah kerajaan sudah mulai tak mulai berlangsung dan itulah juga tandanya kerajaan seribu tahun sudah mulai bersama Kristus yang mm-hmm. sedemikian. Jadi sudah mulai, ya sudah, sudah mulai, sudah definitif kuasanya dan menghadapi kehidupan. Mari kita hadapi dengan semua tantangannya mm-hmm. nanti. Jerusalem baru. Langit bumi baru akan didatangkannya Dan dengan demikian semua akan menjadi sempurna Atau seperti kata Paulus Semua di dalam semua Dan kita tidak melihat lagi dalam cermin Tapi kita akan melihat muka demi muka
0: Baik uh, Terima kasih Bapak Peneta uh, Dr. Martin Sinaga Untuk kesediaan menjadi sumber Dan penjelasan diberikan di ngulik kali ini Sahabat, terima kasih telah menyaksikan ngulik Alkitab episode ini, kapankah dimulainya kerajaan seribu tahun itu sudah mulai dan akan terus berlangsung hingga Kristus. Datang kembali kedua kali Terima kasih juga untuk dukungan yang Anda berikan Melalui like ataupun membagikan link ini kepada banyak orang Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe Supaya uh, para pemirsa mendapatkan update konten-konten terbaru Dari kami YKB GIKI TV Tuntas sudah jumpa kita dalam ngulik episode ini Sampai jumpa di episode yang akan datang Kita akhiri oleh kita, kita dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Sinaga Silahkan
1: Bapak Semoga kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur karena kami tahu Kristus adalah Raja kehidupan ini Dan biarlah kami dapat menghadapinya Dan menjadi pemenang di semua keadaan Inilah doa kami Amin
2: Amin Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450 450 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama